0: 那今天呢，要来为听众朋友介绍远足在最近出版的一本新书，叫做《讨爱与勒索》。那这本书呢，是我们的作者赵梅茹。那他目前呢是在成功大学教育研究所担任副教授，然后个人呢也有从事多年的这个呃心理咨商哦。那我们今天非常高兴邀请到作者我们赵梅茹赵老师来到我们节目现场，跟大家聊一聊他最新的这个作品哦，《讨爱与勒索》。嗨，赵老师好。
1: 哎、欸，大家好。
0: 那赵老师呢？这个是第二本书哦。去年也有曾经出版一本作品，叫做《新书》。那这本书好像有一些关联性，是不是？先从你的第一本作品来跟我们介绍一下
1: 。好，谢谢。这个其实我去年出了一本书，叫做《新书：面对时光的力量》。那这本书呢，其实事实上是透过很多人的内在故事，也就是说，呃，你不必被我催眠，但是你可以往内在看到很多。呃，像梦境一样的画面，可是这里面是有故事的。嗯、很多人可能是，譬如说，你看到的是在十三世纪的时候，在英国发生的故事，或怎么样。那很多人都把它误以为说是呃前世故事，其实它不是。但是如果你看了书，你就知道这个内在故事很有智慧，它通常都跟你现在所遇到的困境有相关。嗯、但它会经过三个地方，一个叫做凝滞点。一个叫做转亮点，就是正向能量、负向能量转为正向能量，嗯、最后到感恩点。当你到感恩点的时候，你突然就会起一种感恩的心，你就。这个爱你就会成全了。可是因为这本书，很多人看的时候都比较兴趣专注在那个前世故事上。但是很难去理解它到底是经过一个什么样的东西。所以因此，我就觉得我应该要写一本书把它说明清楚，尤其是关于这个讨爱凝质点。就因为我们成立了凝质点，就是说好像有一个东西过不去，它就一直放在那里通不过。然后你有一些情绪啊，没来由的，就是对某些话你就特别，或对某些行为，呃，你就特别。别的在意过不去，我就称为凝滞点。嗯嗯那如果我们能够看到凝滞点，我们才能够解开它往前走。所以我后来就写了这一本。讨爱勒索，它是完全没有前世故事在里面，可是会跟你自己的很多在感情上的情绪有很大关系的
0: 。因为如果讲到前世这个里面用这个前世的这样的一个手法，其实大家就会私交，就会想要了解说，那我的前世是什么？那到底是真的<对>假的？对，其实我反而忽略这个呃，赵老师要的这个用意是以这个爱为出发点，呃，从凝视到这个转折，最后懂得感恩这样子三个点哦。那其实这个讨爱啊，如果简单来讲，其实难。男女朋友之间就好像有点像吃醋的意思。那我因为我吃醋了，所以我要做一些举动。那其实我的目的是希望你关注我，或者是能够接受、感受到你的爱，对不对？
1: 对，没错。呃，很多现在房间我们知道心理学其实来自西方，那现在有很多的书，因为我们现在越来越关心我们的心理问题，但是这些心理问题大家都呃依照那个国外学者的说法，都是画一条线，就是画图的那个画。嗯、可是我认为我们的华人文化其实它五千年来其实很根深的，我们都希望达到和谐，<对>所以我们都说画就是画圆的画。好，就是一个变化。其实我们应该划开这条线，而不是说再画一条线。那所以讨爱跟勒索这件事情就在讲说，讨爱是我们本来跟人交流，我们从出生开始就会讨爱，到了父母，我们还是都是在讨爱的。可是呢，如果我们太过头了，我们可能就变成勒索了。嗯<哼>，我们觉得说，我为什么你都不知道我我这么爱你？用嘴巴一直讲半天都没办法感受到这个东西。所以我觉得这本书。最主要是要告诉你，讨爱不要变勒索，就是要把爱找出来
0: 。因为其实如果呃大家有这个亲子教养的问题，就会发现其实有时候小孩子很会用这个一些招式来得到他想要的东西，但是如果过头了就变成勒索，就是如果你不给我，我就要怎么样怎么样怎么样哈、嗯。那其实这本书呢，呃，总共分为七个章节，那其实最后还蛮精彩，有一些讨爱不勒索来做一些练习题哦。那是不是赵老师先帮我们把这这七个这个章节先帮我们稍微呃介绍？照一下，你怎么样来区分这样的一个段落
1: ？好，我们最开头我是从这个我们心理学的发展，都我们以前都认为说生理需求是最重要的，有奶便是娘。嗯、但是我这里有讲到说，到了一九五零年代，就是第二次世界大战以后啊，会非常多的孤儿。可是这些孤儿在孤儿院里面呢，都发现他们其实事实上，虽然即使有吃的，可是他们因为。照顾者很少，嗯，他们反而就变成，即使可以吃饱，可是他们跟人没有交流，没有互动就躲起来。后来我们开始发现，这种交流其实对人的生存是很重要的一件事情。所以那时候就有心理实验来探讨这件事，就发现说，原来其实爱其实才更重要，就是爱的交流。嗯、<哼>所以我们说，爱的相反其实不是恨，而是冷漠。我们都知道，恨里面还有更多的爱，就是爱不到这样子的东西。那所以呢，我在开头就写。一个心理学的实验，对应后来我在写了一段，就是我的小孙女呢跟我们之间的互动，从生病开始的最初她的互动。他怎么样讨爱？然后他如何在讨爱的过程里面有满足或者是凝滞？譬如说，我举一个最近的例子好了，就是他最近呢，就是有一次我们去呃我们的旧住的地方，那地方已经四五年了，所以那里面有一个他妈妈大学时代的球，绿色的球。带他去的时候，他看到那个球，他就很高兴想去摸，但是他妈妈呢，觉得那个球已经很久没有碰了，脏脏、嗯、的，对，他就马上把他拍走。嗯、那这时候我的小孙女就吓到了，然后就。大哭起来，这样啊，我在想说啊，常常发生像这样的状况，然后他就会觉得说，他是不是妈妈不爱他，他是不是做了不对的行为？因为他必须要受到大人的喜爱嘛。这时候他就会产生一个讨爱凝滞点。我把那个球带回去啊，我想说洗干净，等他下次来说再拿出来给他玩。当我洗了干净再拿出来给他的时候，他一看到他的球，赶快拍走，然后并且大哭。嗯嗯嗯。所以这时候我就我跟我女儿两个人就想办法让他慢慢去接近那个球。所以这时候，就像我们很多行为一样，我们会产生所谓讨爱凝这点，就是认为那时候不被允许，其实是因为妈妈不爱我，觉得我的行为不恰当。但是在妈妈是因为爱你，她怕你受伤了。怕那个球是脏的，可是小孩没办法解读这件事情，嗯、<哼>所以就会放在心上。所以当他下次他就会觉得这个球是不是是妈妈觉得他不可以碰这个球，所以他要做妈妈喜欢的行为。嗯、那在我们人生生生命开始初期到现在为止，我们都经常有这样子的一件事情，就是我们会认为说这个行为是不是我想要讨爱的那个人喜欢的，我们就不要了。嗯、<哼>可是事实上。背后其实有更大的爱意，是我们没有看到的。
0: 其实“讨爱”跟“勒索”这两个字啊，我们都比较容易理解，但是里面书中就提到说这个“凝字点”啊，这个是呃，其实老师在里面也有做一些解释，但是我觉得还是想请老师再把它解释的稍微清楚一点。“凝字点”的意思就是，是不是说因为我们有过去一些错误的一些阴影，造成我们对这些事情，我们就有一些呃，等于是停滞，或者是呃有点错误的一个判断这样子吗
1: ？对，凝结停滞在那个地方了。可是那个地方就像我。我们在生命盒子里面，我们可以这样观想：，就是、说我们在生命盒子里面，内在的盒子里面有两个盒子，可是我们都一直把很多故事丢在不同的盒子。对，一个盒子叫做值得被爱，一个盒子叫做不值得被爱。嗯，可是，一旦我们。有一些东西，我们觉得它是不值得被爱的行为，所以我们就丢在那上面，那我们就给自己贴了一个标签，说啊，我这个讨爱行为，我变成一个不值得被爱的人。是但是我不接受这个东西，因此我就变成好像埋了一个情绪地雷在那个地方。嗯、<哼>所以有一天这个地雷被踩爆的时候，你就会爆炸了。所以我前面有举一个那个台大那个凶杀案，就讲到说，他其实埋了一个地雷，就是我不值得被爱。嗯，可是。那天的谈判在台大那个地方，又是那个人，他又有伴，就是他有找了一个伴陪他，又是在他的校舍里面。他说：“哎、欸，他不是我们台大的，就是赶他走，叫
0: 警卫把他赶出去。對”
1: 对这一句话踩爆了他的情绪地雷，因为你不是我们这一边的，嗯、就是发展心理学家觉得小孩最怕的一句话，就说你不是这我们这一国的，我们不要跟你玩。那像这个事情，这个就可以比喻成一个讨爱凝滞点，他好像反复凝滞在那里。嗯嗯可是呢，这个东西因为自己都不接受，也没有觉察到，所以我们深深的把它埋在，就好像一个情绪地雷一样。是。所以我觉得“情绪勒索”这句话讲的并不对，就是说对于情绪，我们有很多正向、负向的，不见得情绪就是勒索来的。可是我觉得它是一个地雷，嗯、就是说你只要去踩爆它，那踩的人跟有时候埋的人不是同一个人。
0: 重点就是要找出你的凝视点，对，然后才能够真正解决你这个多年来的一些可能情绪障。碍。或者是情绪爆炸的一个结点，这样子对，对、呃，我觉得还蛮精彩。就提到一些恒河的猴子的这样的一个呃例子实验，一个温暖的这个呃绒毛猴子跟一个这个铁丝的绒毛猴子，可是最后呢，这个小猴子居然选择的是什么？是温暖的绒毛猴子，可是它不能够提供它母乳。嗯、来帮我们讲一下这段实验，我觉得好精彩，我蛮讶异的。这个小猴子居然宁愿选择肚子饿，但是它要抱一种温暖的感觉。
1: 对，没错，恒河猴其实是跟人类比较接近的哈。那为了他，为了这个实验，所以他找了恒河猴做实验。然后他就想要回答说，生理的需求跟心理需求到底哪一个比较重要？所以他把他这个猴子生出来24小时后，他就把它分到另外一个实验室。这个实验室有两只猴子，一个是铁丝网做的，一个是绒布做的。铁丝网桌面上面绑了奶瓶。他随时都可以喝奶，可是另外一个绒毛做的却没有。然后就发现说，这些猴子平均呢，二十四小时里面有十八小时在这个绒毛猴子上面，有三小时在这个喝奶的猴子上面，其他是游走。那可是他们发现，即使有危险，譬如说我突然间丢一个大声的这个东西进来，他们发现有危险，竟然都去抱那个绒毛的猴子。这件事情让人家非常惊讶。所以他就觉得说，哇，我们不是觉得，呃，提供吃奶的才是母亲吗？其实不是，是温暖是很重要的一件事情。但是下面一个实验更有趣，他把它放了一百六十五天以后，发现呢，在把它放回群体的时候，这些猴子没有办法正常的生活，正常的有爱的交流。嗯。然后呢，可是他就觉得说，那应该怎么办？他甚至不不知道如何爱被爱跟爱。别只猴子，所以他又改良了这个实验，他就将那个这个哈洛，他就将那个实验呢改成那个绒布的猴子呢，你按一个牛以后，那个绒布猴子可以拥抱你，可以拍拍你，嗯嗯然后因此有交流以后，他才发现这些猴子经过了一百六十五天，再把它放回去的时候，它就可以正常生活了。嗯嗯所以他发现原来交流才是。更重要的，比起温暖还更重要。所以，我们说爱的相反其实就是不是冷漠，因为冷漠就是你不回应。所以，任何的不回应其实更可怕。所以，我觉得人际之间，尤其是夫妻冷战是最可怕的一件事情，因为变成。不回应了
0: 。其实讲到这个交流的部分呢、啊，这个绒毛的这个机器的一个猴子，他去拍拍这个小猴子，其实也许是没有什么意思，可是，在小猴子的心里就会造成一些温暖的感觉，让他这个未来比较有正向的社交去面对他其他的这个小猴子。我觉得那这样讲，就是说，其实很多父母亲对这个小婴儿的一些动作，看起来好像没有意义，可是是不是其实也是在这个小婴儿未来是很重要的一个社交的关键
1: ？是我上次我曾经印象很深刻，遇到一个太太。哈，他其实事实上呢，他做了一件事情，就是他妈妈说小孩子不要常抱，如果你常抱他的话，他会依赖成习惯。然不抱他，他就一直哭这样子。对，所以他最后怎么样，连喂奶都不敢抱小孩哦，都是这样远远的喂。结果那个小孩到长大的时候，到了要进幼稚园的时候，没办法跟别人交流，后来进了那个呃儿童的治疗心理治疗中心去治疗。<音>所以，嗯，我认为啦，就是现在很多心理学发现，你的回应其实是最重要的，就是给孩子的回应，尤其是在语气上，不要是认为生气的、愤怒的，因为他会觉得他不值得被爱，因此他就会把那个情绪藏着，<音>然后因此他不敢表达真正他自己想要表达的，反而用讨好你认为你喜欢的行为，其实后来就大家就都不知道到底应该怎么做才对了
0: 。而且这个深埋在内心深处啊，这个几年后到底什么时候爆发也不知道，可能是到你这个以后找伴侣的時候，<對>或者是
1: 你可能以后结婚跟你的另
0: 一半，哎<對>、欸，哪一次的这个相处你突然情绪大暴走，结果总觉最后的原因居然是你小婴儿那时候的一些父母亲对你的一个对待
1: 。对，没错，其实真的是这样，我们随处都在发现。像我在这本书上写到我的那个一百个凯利小娃娃的故事，嗯嗯<哼>，那其实像现在我即使写了这本书，我前天都还在发现我的讨爱凝质。点，譬如说，呃，我妈妈是一个很爱干净的人。嗯、哦，那我妈妈当然也是一个很温暖的人，嗯、<哼>可是她非常喜欢干净，所以你知道我们家的脚垫跟鞋垫是分开的，鞋垫是在门口的，可是脚垫是在浴室外面的。嗯<哼>，那你的拖鞋是不可以抬上脚垫的，是脚要踩上去的。可我先生呢，他没有这个习惯，他都把它当成鞋垫，所以连那个鞋子他会踩上脚垫，<是>我就会很生气。我看到了，我就说你怎么可以用犯一样的毛病，我就突然生气，然后就惊觉到，哇，我先说你一定有一个陶爱宁字典，我。就想到小时候，我妈妈就常这样睡。嗯嗯
0: 就是你可能脚那时候踩了被媽媽妈妈骂，然后长大之后你这个就变成你的<对>简单的讲就是变成你的贞结或情绪的对对对，喊到就会引爆，
1: 就好像妈妈会批评你，然后你就觉得说我又不是故意，你为什么要生那么大的气？然后这种东西直到别人在出现的时候，你就会把那时候的情绪再浮出来
0: 。这样子，嗯嗯嗯、其实里面书中也提到蛮多你这个很真实的例子，包括你跟你先生跟你婆婆哦的<对><对>一些相处问题，自己也很真实的把它变成一个案例这样子写进。来。来来，<对>来跟我们聊聊这些，好吧？好，好包括这个呃，其实最后也有很具体的教我们这个要怎么样来练习，在突破自己的一个讨爱凝视点，这样子。最后那一章节我觉得蛮精彩的，这个一个步骤一个步骤教大家怎么样来检视自己的讨爱凝视点，最后懂得怎么样刚好去讨爱，不要变成勒索
1: 。呃，我觉得我这本书呢最特别的地方跟别人不一样，就是我在呃这里很认真的。教大家怎么样去做这件事情，因为如果我们看事情换个角度看，其实就真的很不一样了。嗯、那我里面有举到一个例子，就是我刚开始结婚不久的时候，我先生其实他们是很喜欢吃海鲜的，尤其是螃蟹。嗯、那我婆婆就曾经每次我们要回来，她就会从台北就买一个活螃蟹叫我们带回来。可是有一次，她就很认真的问我说：“到底谁杀螃蟹？因为活螃蟹总要有处理。嗯”我就马上说：“哦，我我不敢，那个都是我先生。”杀的。’杀的，我我婆婆马上就说：“你怎么可以让他杀？因为杀生是要下地狱的。”我心里想说：“天哪、啊，那意思是我下地狱，然后杀生让我先生吃了上天堂吗？”所以心里就有点觉得。怎么会这样？可是我下一个问题就是，那平常谁在杀给我先生吃？就是还没有遇到我之前，嗯，原来就是我婆婆。我后来就发现说，原来那个妈妈爱孩子爱到完全没有办法，就是想到这件事情。所以我觉得爱我先生这件事情，我婆婆比我。实在是高太多，深太多了。我就跟我婆婆讲说啊，妈，原来是这样哦、喔，所以你比较喜欢我。你如果下地狱想约我去，并不想约我先生去哦、喔。当我这样想的时候，我看到我婆拍,拍婆婆的是爱，而不是那个把我当成外人。不顾我死活的人，所以我们换个角度看，就会发现是不一样的。所以这时候啊，我就想说，我们在心中常常把某些人当成坏人，觉得他是欺负我们的无辜人。嗯、所以我就想到，哎、欸，我们在每件事情都有是三个人，就是我们自己是无辜的，然后我们遇到可恶的坏人欺负我们，因此我们就等待珍贵的好人来救我们。所以我们就会说贵人，对不对？对。那我这里讲的坏人是坏了这件事情的人，那好人是成全这件事情的人。所以一件事情里面，我们都会把人分成这样子的分类。我上面也写了一个小时候遇到的，我爸爸是警察遇到的凶杀案件来比喻这件事情。哦嗯、那现在我就认为说，只要你把那个爱找出来，譬如说我把我婆婆的爱找出来，我觉得、啊、她其实就是在爱儿子。那我们每一个人也都会爱儿子。如果你看到这个爱，你就会很愿意成全他。这时候你看到的事情就很不一样。当我婆婆听到我这样回答的时候，她也会灿然一笑。她想说：“哎、欸。”我我好像也看到他的爱，他就会觉得哎、欸，自己与有容颜，这时候他也会爱上我，所以我觉得这是化开这个东西的很重要的东西。我跟我婆婆有缘分，然后可是我看到了这个东西以后，我就觉得不一样，所以因此我就认为，任何人来问我的时候，我都是很认真的帮人家把爱找出来。所以你们看到的这些例子，都是我遇到的案例。然后我就很认真的从另外一个角度帮他把爱找出来的时候，他看到的东西就不相同
0: 了。嗯嗯嗯。嗯嗯但是我觉得这个很多这个事情的症结都是发生在自己本身身上哦、喔，并不一定是别人给你的。<對>包括这个你书中也举到说，到底是你是一个值得被爱的人，或者是你是一个不值得被爱的人，就会产生你的凝滞点的一个不同哦、喔。是不是来帮我们介绍一下，当别人加注在我们身上，我们怎么样来呃用比较具体？客观的一解决出自己的一个情绪的问题，然后找出自己的一个凝滞点
1: 。我们通常哦，在跟别人交流的时候，我们关心的都是别人到底爱不爱我们这件事情。对，所以如果我们把角度换过来想，我们其实就会有不一样的呃向度去看了。我在这里，我还是举我婆婆，因为说实在，我很想念我婆婆，我其实过世了，但是我回头。呃，去理解他的时候，我回头看，我觉得他带给我非常丰富的生命，所以我说，我婆婆是我的导师，我妈妈是我的、嗯、呃礼物，就是妈妈是人家的礼物，可是婆婆真的是导师啊、哦。对，我婆婆有很多的行为，我在后事后看到的时候，我就真的非常感恩她，我觉得她真的呃让我觉得很钦佩她。那我要讲说如何把这个东西找过来，很多人就说，哎，为什么他可能我每次在讲这个故事的时候，人家都觉得很难理解，就是。我婆婆生六个小孩的时候，恰巧我公公都不在身边， uh huh. 所以当我要生产的时候，我婆婆是不准我先生陪我的，所以她把我弄来台北生小孩以后，就把我先生关着，不准她来陪我吃饭，不准她来陪我生小孩的。嗯、uh ， huh. 然我我先生就是在家里吃完逃出来，在这里又吃一次这样子。那你都很不能理解她这种行为。Uh huh. 然后等我生完的时候，我婆婆来来医院的时候就说：“为什么我儿子要陪你？我生产都没有人陪。”那当我讲这个的时候，很多人就会觉得说这个婆婆好像太过分了这样子。可是有一次我听到我婆婆在说一个故事的时候，我真的觉得很感动。嗯嗯她在生产的时候呢，她的小孩她就是生产的时候第一生第一胎的时候，就是刚好我公公也不在，可是那个风雨很大，<對 S 1> 她就拍着隔壁。结果那个老婆婆啊，后来才意识到是隔壁来看着她，然后就去烧水要帮我婆婆的时候，婆婆生出来是自己捡几袋的。嗯<哼>，我听到她这样讲的时候，我就问这些小孩，其实他们不知道这个故事。然后我就会觉得说，哇，如果我是我婆婆的话，我一定我也会很难过。嗯，然后我更听到一个故事，就是我婆婆在很小的时候，她在那个大陆的时候，她是有一天她妈妈带着她去市场，就是要以物易物。那前面是带着她，后面是那些。要跟人家换的青菜啊，或者什么东西。嗯，可是就有遇到一个人说：“你可不可以把这个女儿卖给我？因为我需要有人照顾我们家，帮忙照顾小孩。”这样，我婆婆的妈妈在那里考虑了五分钟，就把他卖了。然后那一家真的很有钱，他们是退到台湾来的时候都可以坐飞机过来
0: 的。哦，是
1: 。可是呢，我从这里就想。如果我是我婆婆，应该没有办法像她这样，因为我婆婆她养了六个小孩，嗯、这六个小孩都很成才，他们都在大学里面教书啊，拿博士啊，然后个个都是行为非常好，就是温文，然后很礼很有礼貌。那我觉得我婆婆像这样一个人，她竟然可以给孩子这么多的爱。如果我是她，我应该做不到，就是被妈妈卖掉，就是只考虑了五分钟。可是他竟然可以做得到这件事情
0: ，所以如果照你的这个呃书中的一些内容，你婆婆照样，应该她对自己的小孩可能也会比较残忍、比较直接，对不对？<是>因为她有一个讨爱听视点过不去的话，对，是不是她也会用这样的一个方法来对？后后对，所以当
1: 时我在想，我为什么要等我婆婆来疼我？为什么不回头我疼我婆婆呢？就爱其实是交流的，嗯、所以当我去寻找我婆婆的爱的时候，我就发现哇，他是一个爱这么深厚的人，所以我就开始去倾听,听我婆婆。后来发现，原来我婆婆知道我爱他，所以他会告诉我说：“哎，你怎么好像呃，已经一个月。”哎，又过三个礼拜没有来
0: ， no, 然后我心想我很忙，我都不
1: 知道他多久没见到他。可是他进来，像我们以前会想说你管我，好像规定我非得回来。可是当我看见婆婆的爱的时候，我就发现他其实非常喜欢我，嗯<哼>，因为我会倾听他说故事，所以他才会数着我到底多久没来。我爱我婆婆没那么深，所以我根本忙到忘了我多久没看他。
0: 这个本来就是小孩跟父母亲的爱，有时候是不对等的。这个父母亲每天盼望着小孩度日如年，<对>可是小孩子觉得上个月、<对>上上个月才看过了，才过几个月也有什么好急的？<是>这样子，对，就是呃，每一个人的这个对爱的另外一半的这个大家的反应跟这个呃终结点都不一样。那其实里面书中除了讲婆婆之外，也讲到你跟先生的一个相处啊、喔，呃，包括你这个一开始这个你们刚新婚，这个每个人起床习惯不一样，你也很轻易用很技巧性的这个方式把它化解掉，让他不要以为他为你好，这个早睡早起，这个把你叫起来这样
1: 。对，没错，像这个平常的生活里面有非常多这样子的事情，但是如果我们没有仔细想的话，只会用争吵。就是我先生呢，就是刚结婚的时候，因为他是一个早睡早起的人，我是一个晚睡晚起的人，嗯、所以他觉得说，哎、欸，他早上就应该把我叫起来，所以他没有多想，他起床他就把我叫醒
0: 了。是，後可是很自然的事情
1: 。嗯、可是我被叫醒了以后，就觉得说，啊，为什么不让我多睡一下？但是我在想，他叫我起来一定有他的原因，他可能很想我陪他的早上，所以我就会仔细去观察，说，哎、欸，到底他早上是怎么过的？为什么他想要叫我起来？嗯，他叫我起来。真的是要我陪他吗？所以我就开始观察他早上起来的行为，就发现说他先去拿了报纸，在厕所坐了半小时，出来，然后再去泡他的阿华田喝，然后再看着报纸，然后大概经过半小时，就早上大概有一个小时时间，然后他就要出门了，上班了。这样子，嗯嗯，那我就想说，到到底叫我來起来干嘛的？所以上送他上班的时候，我要去亲他，他还不让我亲呢、欸。他说这样很难看啊，因为大家都有看到，所以他跑给我追哎、欸，我还反过来把他抱住就是要出门
0: 的时候，嗯、对，因
1: 为我说我看过日本一个调查，他说先生出门有被太太亲的，跟没有被亲的是差五岁，就是说。呃，有被太太亲，每天亲亲一下再出门的人会多回五岁。<多活 S 1> 我说你比较久
0: 一点，嗯、对，我说这
1: 五年对我们来说经济来源好像很重要，<笑>所以可以多赚五年钱。<笑>嗯、但是我听了这样以后，我就发现说啊，他其实早上并不喜欢我起来陪他，他只是一个习惯性。所以我用的方式就是他叫我起来的时候，我就开始他上厕所我也要上那一间，嗯、他去吃饭我就说，哎、欸，我要听你的声音，你念给我听啊。就一
0: 直黏着他。对，嗯、然
1: 后把他的清晨整个就破坏掉了。所以第三天他自动就不再叫我了。后来连小孩都不能吵我。嗯、<講>
0: 后来他就发现他一个人自己起床比较好。<笑>
1: <對><笑>他才有一个清晨。你會,你
0: 会一直跟他抢厕所，或者是你要让他吵的，让他不能专心看报纸。<對>我觉得这也是相处的一个技巧。<對>那如果不知道，<對>可能就直接用吵架的一个方式
1: 。对，所以其实事实上，为什么会有这些事情，是因为我起心动念是爱他的。我想把他的爱找出来。哎、欸，他为什么叫我？所以当每一个人行为的时候，如果你去找出那个爱，你就知道。如何让他去知道说，原来他不是要你陪他。如果我不是起心动念这样，我就会觉得说，他怎么可以这样？他自己起来还要把我叫，他不知道我晚睡吗？他如果你是用这个焦点，那你当然就会跟他吵一架。嗯、<哼 S
0: 2> 除了了解这个爱与被爱的关系之外，我们又讲到这个凝视点，那这样子是不是又回头要去探讨说，你先生当初怎么样会认为这个早睡早起这个是很重要的事情，变成他的一个凝视点这样子？
1: 对，所以他自己在生活中，他都是这样讲的。他说早睡早起才会身体好。那我常常就跟他讲说，是吗？那你看看，你举几个例子告诉我说，这个人就是因为早睡早起，所以身体好。那我常常跟他讲说，宋美龄她活那么久，可是大家都知道她是半夜清晨两点才睡觉的人，人家也很长寿啊。所以早睡早起身体好，可能是以前妈妈或者是谁都这样跟他说，所以他认为这个概念他从来不去想，他就认为
0: 。他就认为是对的，
1: 对，然后他就认为他爱你，所以他是为你好，他才这样说的。可是他没有去思考到那里面的点是怎么样一回事
0: 。所以这个这个每一个人的这个状况是不一样的，不能用自己的标准去灌在别人身上。那如果你用，呃，你的标准一直灌输在你的配偶或者是另一半身上，你可能又要回头检视说，你到底小时候曾经有哪一段这个这个记忆，让你会有这样的一个这么直接的一个反应，认为这件事情就是对的，大家都应该遵守这样子。对，所以就要找出自己的一个凝字点，嗯、<笑>才能够让自己的这个感情啊，或者是家庭各方面都比较呃圆满顺利。这个书中呢，我们讲到这个，如果你过去受到一些阴影，你可能就觉得你不是一个被爱的人，那怎么样找出这个凝字点？最后怎？怎么样变成一个值得爱的人呢、哦？那其实里面呢有一些关键字呢，这个赵老师在帮我们再稍微、呃、描述一下。所以重点是怎么样找出被爱的人，对不对？
1: 对我们这们找到那个爱的心意是很重要的。嗯、我先举一个，就是如果你们看书可以看到，我先举一个最近我的学生发生的例子。因为我在上课之前，像我今年有一个课叫做家庭发展，好，然后那个课呢，我就会呃规定他们，然后我就说这整堂课我们最重要的重点是把爱找出来。那其中有一个人他是已经当爸爸的人。然后他的孩子已经读高中了，嗯、<哼>然后他说整个学期到最后，他才终于知道什么叫做把爱找出来，而且他经历了那件事情。我在我的粉丝页上面有放上这个故事，他叫做我的粉丝页是讨爱勒索。然后对许赵美如的故事球，因为我重要的是那个故事球，嗯、你必须把那个以前你们的爱先放好。可是如果遇到这个东西，你就可以把那个故事球丢出去。是。那在这里就是。他就是讲了一个故事，就是说有一天，他跟他的儿子讲说：“爸爸呢，跟你们的导师商量好了，我要去做一个问卷。”那你的导师也答应我了，他儿子马上非常情绪的跟他讲说：“你赶快去说不用了，不用了，你怎么可以这样子？你去跟老师说不用了。”他爸爸就觉得这个小孩怎么态度礼貌这么差，真想给他扒下去。嗯，可是呢，他就后来听到我说要把爱找出来，他就很想知道他儿儿子到底是怎么一回事。他就说：“那你跟爸爸说为什么？”他说：“我们最近要考试，你想想看，你去做问卷，同学是不是每个人都要来骂我？你觉不觉得你应该跟我讲？”结果他二话不说，拿起手机就在赖上面跟老师说：“啊，我本来请你帮我做问卷，现在不用了，谢谢老师。”然后他就拿给他儿子看，他儿子看完了以后就没说什么，然后就问他爸爸说：“那你的作业怎么办？”他爸爸说：“他以前从来不会，可是他现在就跟他儿子说，如果亲情跟学业要选，我选亲情。嗯”他儿子默默把饭吃完，后来他们走出那家店，经过 seven eleven， 他就跟他爸爸说：“那你把那个问卷拿来，我们去印四十份好了。”他说：“为什么？”他说：“我帮你做。”他说那：“那那你们要考试怎么办？”他说：“你不用管我，我可以做。”他爸说：“你该不会一个人把四十份填了吧？”他说：“我没那么笨呢。<笑>如果要这样，我就用一份填好了，我再去印四十份就好了。”音音然后他们就笑开了。他就告诉我说：“嗯、老师，我真的觉得……他说，因为我说我们要学会被孩子拒绝。当我们知道孩子拒绝我们的时候，我们从来没有好好听倾听他到底是为了什么原因。”他说：“因为那个孩子感受他的第一次，他跟孩子讲出说，如果是学业跟亲情，我选亲情。”他说：“那个表达是他以前从来不会的，可是因为上这一堂课以后，他才渐渐的去听。所以，我刚才说过我的例子，就是如果我想要我先生知道他叫我是为了陪他，我去看那个爱，我才会有这样的行为。我才会知道说，哦，原来是什么样的原因。所以我们缺少静静的下来去听那个。”所有的人，他到底想讲什么样的话？
0: 这样，其实用现在比较具体的例子啊，就是像 F B， 有时候这个父母亲啊，跟小朋友，大家都有脸书账号，可是很多父母亲都被小孩子封锁。那封锁的原因就是父母亲有时候很爱乱发小孩子的照片，然后小孩子就觉得说很丢脸啊，或者是说长这么大了，妈妈还感觉像妈宝爸爸这样子，所以呢，小孩子最直接的一个做法就是把父母亲封锁掉这样子。
1: 当我跟他说你的故事可不可以帮我分享到 FB 的时候，他没有马上回我，他其实就是去问他的孩子说。可不可以呀、啊？他孩子说匿名可以，嗯、就是名字不要出现。他就跟我说：“老师，你可以匿名分享。嗯”那有时候我问学生，学生就说：“老师，你可以把我的名字写出来。”所以，像这个就是真的是一个尊重意识。那尊重里面有非常多的爱。他感觉到，哎、欸，爸爸愿意倾听我，他是很在意我的感觉的。嗯、像这件事情，就是我们平常表现爱的时候最重要的一件事
0: 。帮、嗯、我们总结这本书好不好？这个，啊、其实我觉得这个讨爱是每一个人都需要读的。可是有时候有一些人看到这样的一个书名啊，就觉得说他是亲子教养书。来帮我们稍微介绍一下，为什么其实每一个人都需要读这样的一个书？
1: 对，因为其实我们不是，我们不只是这个，只有结婚嘛。我们其实，在职场或者是在旁边跟任何人相处，其实都跟我们的这个情感的对待，尤其跟讨爱的凝字点会有很大的关系。即使跟同事之间都会，你如果不小心踩到他了，你也会引起这个踩到情绪地雷。嗯、我这里面有举了很多的例子，都是属于你不小心踩到别人的地雷，其实跟你是没有关系的。所以，呃，我觉得了解这件事情是很重要的。讨其实有三个意思嘛，我们说像讨伐、讨论、嗯、探讨。那其实我们希望。讨就是讨爱，就是经过探讨以后找出来一个最好的方式。我跟你之间最好的交流，那为什么讲故事求这个概念，其实就是在告诉你说这件事情呢？我们必须要心里先做准备。嗯<哼>，那当有人告诉我们一些话的时候，我们觉得不舒服的时候，其实我们静心下来想，然后再丢一个故事球给他。像我举一个最简单的例子，像譬如说我先生啊，他次序感很重，他连吃饭都笑要你，诶、哎，哪一道菜要先吃？热了，对对对。对对对，可是如果你不照他，他就会告诉你说你都不听我的，我是智慧以后。觉得是这样比较好的，可是你会觉得自己很被绑，你不想要这样吃饭，嗯、<哼>那你就会很生气。那常常他就会开始念你了，他就说：“哎，以前怎么样或怎么样？”他就开始会念，说你都不听啊，怎样为你好？因为我先生是比较传统，会关心别人的人。可是如果现在我的心中有很多故故事球，我就会丢一个我说：“哎，上次我们去录音的时候，你还交代那个主持人要跟你要跟他说，哎，你要记得梅如要给他温开水，而且要提醒他喝水。嗯<哼>”嗯，我觉得这让我好感动。哦、我好喜欢那时候的你哦！当我这样讲，说我先生会傻在那边，然后他就不会继续再念你，然后他就会知道你体会了他的意思。这个就是故事球的概念，就说你可以随时丢一个以前你觉得他很棒的故事球给他。
0: 感受到他对你的爱，所以他会做一些提醒。<对>那这个提醒你做到几分呢？其实是另外一回事。重点是你要有回应，对不对？因为如果你没有回应，<对>其实一般人做法就是一直念下去
1: 。对，就是跟猴子的故事一样。当他觉得说哦，原来他也有被你欣赏，你也感受到他的爱，他不必那么担心。然后，并且他觉得说哦，那个关心恰恰好，而不是一直在继续念。所以很多人一直念一直念，是因为你没有让他觉得你感受到他，所以他要不停的说。可是当他知道说哦，原来你是有感受我的爱的时候，他就会停止了。
0: 所以是有时候是这个另一半的技巧，有时候是要自己的智慧。我觉得这有点难，因为有时候对方如果没有办法回应，那你到底念到什么程度？该收手，或者是说你最后丢一个故事球给他说，让他自己去找这个答案。我刚刚讲的到底对不对？比如说我教你的人生方向应该怎么样怎么样，最后呢，我不是叫你一定要这么做，那不然你可以去看看谁的故事啊
1: 。所以小孩其实世上也是一样，就像那个。呃，我的同学，他我的学生，他跟他儿子，他就只想到一句爱，一句话就说父母不要怕孩子拒绝。嗯<哼>那他用这个东西，他就会反个方式对孩子说，表达出他的爱。他只是跟孩子说，如果亲情跟爱情，我选择。然后你看他的行动，这些东西都是呃，只要我们看完了这个书，我们做了练习，把爱找出来，其实他就会感受到原来他的威力这么大，以后他就会继续做。所以不是每个人都做不到，其实每个人我也我告诉你说，我也是经常经历过，连前几天才发现我的讨爱您指点。嗯、<哼>所以当我发现那个讨爱您指点的时候，我就觉得说，哦好，然后我就说，先生你让我再说一次好不好？我刚才不应该对你发那么大情绪，这样好不好？你下次记得，如果你记得有做到，你不要说。呃，我脾气这么大，你只要告诉我说好，如果我记得，我就不要把鞋子踏上去。我说我们都再来一次，嗯，因为像这种东西，你如果练习多几次，你就会发现原来这才是好方法，而不是那是好方法。所以，我们自然我们在生活里面每一个人都会经历过，他就知道怎么做了
0: 。而且透过不停的练习，这个每一个人，这个双方彼此都会找出一个新的互动的模式，以及新的这个乐趣。而且这个刚刚讲到这个凝字点，也不是说你小时候的一些阴影就影响到现在，有时候可能是你昨天的阴影影响到今天也有可能，<錯>对不对？因为它随时会一直冒出来的。嗯、对，因为我们生活实在是并不是真的那么容易呀、啊
1: 。对，所以如果您看完我这本书，里面有很多的例子跟练习，还有在粉丝页上面，我也会尽量都做多一点的分享。
0: 那听众朋友，如果看完这本书有任何的这个问题呢，也可以跟我们这个赵梅茹赵老师呃互动。那这个老师也跟我们介绍一下你的粉丝，页，好不好？
1: 好啊、呃，我的粉丝也就是讨爱勒索，然后 d a s 然后赵美如的故事球。如果你有兴趣的话，我会在那上面就是常常放一些这样。然后在书上面有关于我小孙女跟我们之间互动的那个小孩子的那个部分啊，嗯、<哼>我将来也会整理把他的那个录音档啊，就是上传让各位也可以看到这样
0: 。其实刚刚有漏掉一段，这个想说你这个故意丢笔吸引注意，我觉得这个现在好像每个父母亲都应该要。知道，其实有时候小孩子的哭闹，重点是他要吸引你注意，你要去关心他，要去抱他，并不是他真的很无聊就乱哭这样
1: 。对，真的是这样。那天哈、喔，有很有趣的是，他很喜欢拿手机。其实现在小孩都一样，对他就是很喜欢去玩。他爸爸妈妈都说他喜欢手机，而且手机会被他弄坏，所以不准他动。可是有一天我拍到一个影片，就是我小孙女突然间摸到他妈妈的手机了。他不是拿来马上还哦、喔，他是手按在那个手机上面，然后发出声音，又还不会讲话，他发出。声音想引起他妈妈注意
0: ，就是要啊，不可以，大就感觉他被关心对对
1: 对，对，没错，他其实就是要他妈妈注意他，<笑>他妈妈一直都没有注意他，他就没有摸那个手机了，嗯、所以他去玩手机其实是希望引起你注意，然后跟他互动
0: 。对，因为这个大人就会把手机抢过来，就会抱抱他，拍拍他，<对>然后就会跟他玩一下，呃，吸引改变他的一个关注。那其实他的目的就已经达到了
1: 。对，所以他是先警告你的，他不是拿来就自己玩，他如果真的喜欢破坏，他就拿来自己玩。可是不是，他是这样按着。然后一直发出声音，告诉你说：“哎，我拿到手机了。”而且还
0: 故意发出声音，<对>因为他怕你没有注意。对，其实这个就跟小孩子肚子饿一样，他肚子饿，<是>你并不一定会关注他，可是他就会哭出声音，告诉你：“我肚子饿了，快点来喂我。”对，哇，我觉得这个情绪的这个学习，爱的这种学习是永远没有止境的，而且对象是随时都要有的，不是只有对亲人、对另一半。其实同事之间有时候，呃，有些冲突也是因为大家少了爱，大家只要。彼此把爱找出来，其实很多事情都会很容易解决
1: 。我现在突然想到跟听众分享一个很小很小的，嗯、我常常在课堂上讲，因为我的学生都是已经大学生或研究生，他们都会有男女朋友要带回去，<是>啊、然后我就跟他讲说，很多男生要带女朋友回去之前会先跟他妈妈打预防针。我这个女朋友哈，她其实很孝顺的，她很乖的，她怎样，就讲了一大堆，其实回去效果会更差。然后我就告诉你说，你要。真的建立一个基准点，要让你妈妈一直加分。我们有所谓的加分跟减分。如果你把这个人说得太好，他一看就会一直减分； oh, 可是说不好，他会加分。所以你说，所以你会跟妈妈讲说：“妈，其实我想找一个像你一样的人。可是呢， oh, <okay. S 1> 我这个女朋友她很笨，她再也没有煮的你那么好，她什么也不知道怎样，她就讲了一大堆。那你妈妈心里想说：哦，原来她找了一个这样没关系。可是来的时候，她就会觉得她永远没办法占据妈妈的位置。因为来儿子是把妈妈放在最重。重要的地方，他就会开始疼惜这个女孩子。嗯嗯嗯可是，如果你用的是相反的方式，就是你一直说：“哦，我这女朋友牺牲很大，或怎样。”她妈妈会开始心里想说：“对啦，有了有了女朋友，心里已经没有妈妈了。”所以，这是一种心态，就是你要引起人家加分。嗯,嗯,
0: 嗯,嗯，所以
1: 我我常常说。关于老师的谣言很多，说他是一个很糟糕的，人，我都觉得很高兴。因为你来修课，你就会说没有啊，这老师不错啊，哎、欸，真的不错啊。
0: 就是预期心理越差，当你真实接触之后，反而会加分。
1: <笑>对，所以我们要学聪明一点，就是要带女朋友或者男朋友回去的时候啊，知道先跟妈妈说我要找的是像你这样的，或者是跟爸爸讲说我要的是像爸爸这样，可是他没办法像你这样
0: 。先帮父母亲宣示一下主权，让他觉得说他不会被强夺。<笑>那第二点呢，就是先把女朋友讲。差一点，
1: 对。然后有
0: 时候这个大人的心里就会比较疼惜，说怎么这这个找个女朋友这么笨，那我一定要好好教他，对，就不会嫌他。如果你把女朋友讲的太好，嚯<对 S 2>、哦，那个大家就有的那个比了，<对 S 2> 说你这个女朋友到底多好啊？这个<对 S 2> 我觉得每一个成年人，这每一个家长都要面临这个小孩子有一天会单飞，他自己心里也要调试。那小孩子也要懂得有技巧，怎么跟父母亲相处？
1: 对，就是把爱找出来。今
0: 天非常高兴。